0: Y hoy arrancamos con una nueva serie y es una nueva serie que va a tomar las primeras semanas de, de este año y está basada en el libro de Hechos y yo quiero introducir esta serie en el día de, de, de hoy y he estado orando para que de alguna u otra forma eh, esto pueda impactar nuestras vidas eh, especialmente la de la de nosotros aquí en el círculo que recién entramos a, a este, nosotros a cómo la historia de la iglesia en hechos nos va a afectar para que de alguna u otra manera nosotros podamos ser de influencia como la iglesia primitiva eh, fue y el libro de hechos es la historia de una explosión y Hay eh, eh, dos razones por las cuales las explosiones nos sorprenden Una, cuando tú no lo estás esperando ¿Quién ha notado cerca de cuando se compraban fuegos artificiales? Aunque frente a Jumbo hay una señora que vende manzana y galletitas saladitas Gracias Eh, Siempre yo me preguntaba ¿Qué hace una doña vendiendo galletas y manzanas frente a Jumbo? Hasta que vi a uno de los muchachos Pidiendo una manzana y dándole un tumba gobierno, (risa) un fuego artificial. Y para los que no saben, porque verdad, ¿quién explotará un tumba gobierno alguna vez en su vida aquí? Las mujeres no, porque había que tener bastante fuerza. ¿Quién es tan triste de que no pueden explotar tumba gobierno ahora? (risa) Y cuando te explotaba una cosa de ese lado, y era como lo emocionante de los fuegos artificiales, La sorpresa, pero las explosiones también pueden ser controladas, ¿verdad Lulú? Para los que no saben, Lulú vende dinamita, si usted quiere dinamita no se la compre a nadie más, cómpresela a Lulú. No es un chiste, es de verdad. Y Marca ACME. Y las explosiones pueden ser controladas, muchas veces para bien detonar edificios, abrir hoyos en minas, a veces para hacer daño. Y para mal, muchas veces uno tiene un material explosivo eh, Hablemos metafóricamente, eh, algo que de alguna u otra forma puede causar un cambio Puede causar una reacción eh, 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 nueva en un grupo de personas Y tú lo estás manejando con cuidado cuando de repente puf, explota Y esta es la historia de, de un grupo de gente ordinaria que lograron trastornar al mundo desde la antigüedad hasta el día de hoy, esta es nuestra historia también Porque nosotros somos la iglesia de Cristo y el libro de hechos eh, tiene esta forma, fórmula ¿qué fue Se fue, se quedó pegado el botón, dale para atrás, el libro de hechos tiene esta fórmula que gente ordinaria Más el mensaje del reino. Debería ser por el Espíritu Santo. Multiplicado por la fuerza del Espíritu Santo. Es igual a eso. (risa) A trastorno del mundo. Como nosotros lo conocemos. Y esto. A pesar de ser gente. Sin educación. Sin dinero. Que trabajaba. O sea, había gente que tenía trabajo dentro de la iglesia, no eran gente que dejaban su trabajo y se dedicaban simplemente eh, a esto. Gente común que de alguna u otra forma... eh, Dios lo usó para trastornar el mundo y no debemos engañarnos, hay un montón de gente que tiene sentimientos románticos con la iglesia primitiva, debemos ser como la primera iglesia y debemos ser tal cosa como la primera iglesia y como la, si volvemos a los puntos de la primera iglesia, la primera iglesia también y es algo que vamos a ver durante las próximas semanas. tenía sus crisis, tenía problemas, peleas, en una Pablo se quilló con Marcos porque Marcos había cogido miedo en uno de, de de los viajes y cuando Silas, eh, eh, perdón, cuando Bernabé le dice, hey debemos de, de tomar otra vez a Marco para que ande con nosotros, Pablo dice no yo no ando con miedoso, así que Pablo y Bernabé tuvieron esta discusión, se dividieron y cada uno hicieron su propio viaje en misionero, o Sabía sea, este tipo de, de conflicto, todos saben la, las historias que hay. Dentro de la iglesia de, de, de Corinto, una de las primeras disputas que hubo en la iglesia fue que las viudas griegas se quejaron de que se estaban atendiendo a las viudas judías y se armó un chisme. Usted sabe lo que puede pasar cuando las viudas empiezan a chismosear. especialmente en los salones de belleza, Ah, tuve, yo me metí a la iglesia pero entonces nada más ayudan a la judía. Y yo soy griega yo quiero que me ayuden así que los apóstoles tuvieron que hacer algo al respecto a pesar de esto a pesar de todas las crisis la iglesia creció rápidamente se dice que en los primeros 100 años de la iglesia pasó de de 120 personas reunidas en un aposento alto que es un aposento alto eh, pequeño según el el lugar donde históricamente se cree que estuvo en 100 años la iglesia pasó a ser millones de personas En todo el imperio, a pesar de no tener templos, a pesar de no tener pastores o sacerdotes ordenados o con cobertura de cierto ministro especial guiados por el Espíritu eh, Santo sin tener ningún tipo de estructura, estas personas lograron cambiar el mundo, así que hablemos hoy introduciendo esta serie de explosión y hablemos de material radioactivo, primero material radioactivo. Y leamos en Hechos capítulo 1, del verso 1 al verso 14. Todos abran sus Biblias. Y vamos a leerlo. 1 del 1 al 14. ¿Lo tienen? Eso está chulo. Podemos leer. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Teófilo, en mi primer libro te, retal- te relaté todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día en que fue llevado al cielo. Después de haberles dado a sus apóstoles escogidos instrucciones adicionales por medio del Espíritu Santo, durante los 40 días posteriores a su crucifixión, Cristo... Se apareció varias veces a los apóstoles y les demostró con muchas pruebas convincentes que él realmente estaba vivo y les habló del reino de Dios. Una vez mientras comía con ellos les ordenó no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió tal como les dije antes. Verso 5 están conmigo Juan bautizaba con agua pero unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Así que mientras los apóstoles estaban con Jesús les preguntaron con insistencia, con insistencia quiere decir varias veces Señor ha llegado ya el tiempo de que liberes Israel y restaures nuestro reino. Él les contestó Solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos y a ustedes no les corresponde saberlo pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Después de decir esto Jesús fue levantado en una nube mientras ellos observaban hasta que ya no pudieron verlo. Yo leí este pasaje, pausamos ahí, yo leí este pasaje varias veces eh, esta semana y casi siempre... Por influencia de los cuadros, de películas de hechos. Antes Semana Santa daba una película que se llamaba Anos Dominis, que era de los apóstoles. Yo siempre me imaginaba a Jesucristo como que, ok, bye bye, me voy. Y como que iba subiendo lento mientras ellos lo veían. Y después venían unos tipos cantando. *Varón Galileo, que también. Con música teno. Que sube. Pero leyendo cuidadosamente el versículo parece más como... Yo no sé quién han visto la película de Forgotten, donde Judy Foster dice que tiene un hijo, pero nadie le cree que ella tiene un hijo. Supuestamente hay unos extraterrestres que se están llevando los hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, y cuando alguien le va a decir el secreto a ella, como ok, yo te voy a decir lo que está pasando, ¡fum! se lo llevan. Yo me imagino que era como algo así, rápido, eh, eh, imprevisto, sin estarlo... Eh, Esperando Y Verso 10 dice Mientras se esforzaban por verlo ascender Al cielo Dos hombres vestidos Con túnicas blancas de repente Se pusieron en medio de ellos Hombres de Galilea les dijeron ¿Por qué están aquí parados mirando Al cielo? Jesús fue tomado de entre ustedes y llevado al cielo. Pero un día volverá del cielo de la misma manera en que lo vieron irse. La forma en que esta gente están conversando con ellos denota full. Que ellos no se reunieron como muchas veces pensamos. Y salieron al monte de los olivos a ver a Jesús ascendiendo. Era algo que ellos no estaban esperando. Verso 12. Después los apóstoles regresaron del monte de los olivos a Jerusalén. A un kilómetro de distancia. Cuando llegaron subieron a la habitación de la planta alta, lo que nosotros conocemos como el aposento alto, de la casa donde se hospedaban. Estos son los nombres de los que estaban presentes. Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hijo de Santiago. Todos se reunían y estaban constantemente unidos en oración junto con María, la Madre de Jesús. Varias mujeres más y los hermanos de Jesús. A los que le llama la atención de por qué José no estaba ahí. No fue que José se descarrió Creemos que José murió eh, años antes. Lucas escribe esta carta como continuación a el evangelio que escribió. El evangelio de Lucas. Que también se le escribe a este señor que se llama Teófilo. Del que conocemos muy poco. Teófilo eh, significa amigo de Dios. Y... Jesús aparece y esto es el material redactivo del que vamos a estar hablando. Jesús aparece a los discípulos y trabaja con ellos tres cosas que creo que nosotros debemos señalar eh, aquí hoy. Uno, Jesús les aseguró que estaba vivo, que era Él, que que no era otra persona, que no era un fantasma ni era un espíritu. De hecho, la primera cosa que Jesús hace cuando entra al aposento donde ellos se encontraban era... ¿Tienen algo de comer? Y tienen algo de comer para hacerles saber No soy un espíritu, soy de carne y hueso Y tengo hambre, tres días sepultado No es chulo, sin comida eh, Varias veces en el pasaje que leímos Dice que Jesús comía con, con ellos Todas estas cosas son importantes eh, notar Y Verso 3 dice que él les ofreció muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. ¿Por qué era importante esto? Porque había otras personas desde antes del tiempo de Jesús que se habían hecho pasar por Mesías. De hecho en Hechos capítulo 5 versículo 2. 34 en adelante un señor que se llama Gamaliel que resulta ser el maestro de Pablo se para porque están preocupados este grupo pequeño de personas que creían que se iban a, a desaparecer cuando mataron a Jesús ahora se están esparciendo Pedro predicó en un solo día y se convirtió más gente que la de y Muljala el predicador de la sinagoga más famosa de Jerusalén eso me lo inventé por si acaso pero podía ser parte de la de, la, de día por ahí Podía ser parte de la conversación y Gamaliel se para y dice señores tranquilos puede ser que nosotros estemos peleando con Dios. Recuerden un tal eh, Teudas quien fingía ser alguien importante lo matamos y los 400 seguidores se fueron y Judas de Galilea Judas se llamaba Judas Bar Yeshua o sea Judas hijo de Jesús. Este señor también lo matamos y todos los seguidores se dispersaron. Y Gamaliel dice algo importante, si es de Dios prosperará y si no es de Dios morirá. ¿Qué pasó? Aquí estamos. La resurrección era parte importante del mensaje de ellos por esta misma razón. Si había otras personas que se habían hecho pasar por el Mesías y algunos habían sido apedreados, Amolados, despellejados Y crucificados ¿Qué hace tan diferente a este Jesús Resucitó Él no está muerto Él sigue vivo Así que Jesús tiene que hacerle entender A ellos que Él está vivo Para que ellos con la misma convicción Hablen con otros de que Él está vivo ¿Cuánto creen que Jesucristo está vivo aquí? ¿Cuánto creen que Jesús está vivo? Eso ¿Qué fue? Amén y de hecho el mensaje al principio era con mucho énfasis en la resurrección Hechos 4.33 dice que con gran poder seguían dando testimonio de la resurrección del Señor La gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre todo, todos ellos y otros versos Yo puse algunos si, si quieren eh, anotar y luego de esto el segunda, La segunda cosa que Jesús eh, señala es que les habló insistentemente acerca del reino de Dios y cuando yo leí sobre esto otra vez a mí me encanta hablar sobre el reino de Dios ustedes saben que aquí nosotros de vez en cuando hablamos del reino de Dios deberíamos hablar eh, mucho más a mí me sorprende lo poco que en las iglesias hablamos sobre el reino de Dios versus salvación por ejemplo Versus lo que Dios quiere hacer con tu vida. Versus Dios te va a prosperar. Escuchamos todo tipo de mensajes. Muy pocas veces nosotros logramos de alguna forma escuchar que se hablaba sobre el reino de Dios Y lo interesante es que el pasaje dice que primero le habló por el Espíritu Santo, inclusive cuando él no estaba presente les enseñaba sobre el reino de Dios y luego por 40 días él le conversó constantemente acerca de este reino, esto era importante porque era lo que Jesús estaba predicando, qué es el reino de Dios, a mí me gusta mucho este, esta frase de un señor que se llama eh, Dallas Wheeler y dice el reino de Dios es el rango de su voluntad efectiva qué quiere decir eso Que donde lo que él quiere que se haga se Hace donde quiera que se hace la voluntad De Dios es el reino de Dios si tú estás Haciendo la voluntad de Dios donde tú Estás que está el reino de Dios Dios está reinando, tú estás reconociendo la soberanía de Dios, tú estás reconociendo que de alguna u otra forma Dios es rey y tú tienes que obedecerlo. La persona misma de Dios y la acción de su voluntad son los principios organizativos de su reino. Todo aquel que obedezca estos principios ya sea por naturaleza o porque así lo ha elegido está en ese reino. ¿Quiénes están en ese reino? Podían decir amén, no sé. Y si esto era tan importante para Jesús, ¿qué ha pasado con nuestro mensaje? De hecho, no sé, pongámoslo cosas sobre la tierra. ¿Se figuran ustedes mismos hablando con alguien sobre el reino de Dios? ¿Cuál sería la relación de alguien si tú le dices, hey, yo quiero hablar contigo sobre el reino de Dios? piensan en la iglesia, la iglesia no es el reino de Dios y eso es importante que nosotros eh, lo sepamos y muchas personas piensan que nosotros vamos a entrar al reino de Dios cuando muramos y eso no es así el reino de Dios tampoco es una realidad ni política ni social de hecho casi ausente o prácticamente ausente de lo político y de lo social especialmente de lo político Full. y no es algo que está en mi yo tengo el reino de Dios en, en mi corazón ni algo que va a pasar sino algo que está aquí, de hecho para los que quieren anotar hay pasajes del Nuevo Testamento que revelan que ese reino es algo a lo que entras ahora, el reino de Dios no empieza con Jesucristo proclamando Moisés en Éxodo cuando son liberados y salen de, de la división del Mar Rojo viendo a todos los egipcios ahogándose en el mar, que cantan que el Señor es rey si el Señor es rey, hay reyes sin reino. Isaías dice que Dios es rey. Esto 600, 700 años antes de, de Jesucristo. Es algo que tiene ciudadanos de carne y hueso que somos nosotros. Que han sido transformados y que son colaboradores de el mismo. ¿Y por qué esto es importante? Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y la iglesia debe ser el lugar donde se refleja que hay la influencia del reino de Dios y cuando hablo de iglesia no hablo de que la gente debe de venir aquí para experimentar de alguna otra forma la influencia del reino de Dios sino que donde quiera que tú estés recuerda aquí nosotros creemos que yo soy la iglesia no yo Fausto sino cada uno de nosotros somos la iglesia si cada uno de nosotros somos la iglesia donde quiera que nosotros entramos debería de verse una extensión del reino de Dios es decir escuelas trabajos ambientes familiares cenas sociales eh, llámelo como usted quiera universidades eh, Reuniones de negocios Etcétera, etcétera, etcétera Donde quiera que tú estés Tú debes de orar de alguna otra forma Y decir Señor hazme una extensión De tu voluntad Y se va a manifestar de alguna otra forma El reino de Dios El problema es que nosotros estamos Como los discípulos chequen la pregunta que ellos hacen En el verso 6. Y dice, Señor, ha llegado ya el tiempo de que liberes Israel y restaures, ¿qué? Nuestro reino. Ha llegado ese tiempo. El problema muchas veces es que nuestro propio reino colapsa con el reino de Dios. Colisiona, gracias Teleprompter. Colisiona con el reino de Dios. Nuestra voluntad. Y la oración de Jesús es y lo hemos señalado otras veces venga tu reino eso significa que se haga tu voluntad y se haga tu voluntad como hemos dicho otras veces es si dice venga tu reino es váyase mi reino y 40 días esto de 40 días es muy importante fueron 40 días literalmente eh, pero 40 días en la biblia es como el tiempo para romper hábitos el 40 representa siempre ese número donde de alguna otra forma en el número 40 Dios eh, interviene. Sin hacernos místicos sobre, sobre los números. Eh, Moisés duró 40 años eh, en el desierto cuidando ovejas. El pueblo de Israel duró 40 años dando vuelta. El rey David reinó 40 años. Jesús pasó 40 días en el desierto. Y Él lo está llevando a través de esto. Si ustedes saben. Y esta es la minoría de los discípulos. No son la cantidad de personas que seguían a Jesús. Si ustedes saben que una persona que ustedes pensaban que estaba muerta está viva. ¿Qué hacen? Esto tenemos que decírselo a alguien. Estamos perdiendo el tiempo. ¿Qué tú estás haciendo? Jesús vamos a contar esto a alguien. Pero Jesús está tranquilo. Hay cosas que yo tengo que enseñarle en este tiempo. En este momento. Yo no me imagino la emoción de alguno de ellos. Pedro que era sumamente acelerado, Era como que ¿cuándo es que vamos a entrar a la acción? Yo quiero acción. ¿Qué es lo que está pasando en esta iglesia? Vamos, Powell. Y Jesús tranquilo Pedro esto te está formando, esto te está eh, trabajando y me llama mucho la atención Porque nosotros iniciamos cosas sin este tiempo de espera Somos muy malos esperando, sí o no queremos que las cosas pasen rápido y es así desde niño Eh, Nosotros no contamos Benjamín no cree que hay Santa Claus ni Reyes Es una cuestión muy personal Ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran con sus hijos Así que los regalos estaban durante días En el closet y Benjamín lo veía ahí Regalo, regalo Y nosotros, espera, tranquilo El día de Reyes Como que El día de Reyes para él era como una explosión Él no sabe cuándo es mañana Ni cuándo es pasado Benjamín dice mañana como ahorita Benjamín, ven a beber agua Mañana y, y eso pasa cuando nosotros queremos algo, eh, eh, vemos algo emocionante qué queremos hacer Disparar una vez que Jesús enseña a los discípulos a de alguna u otra forma ir al paso de Dios Que no es nuestro paso Quizás esto puede de alguna u otra forma tú lo puedes meditar con respecto a cosas que están pasando en tu vida cosas que tú quieres que Dios haga ahora Quizás el momento sea de entrar en el desierto y esperar Quizás sea el momento de subir al aposento alto Orar y esperar Si es algo que la iglesia ha hecho por años ¿Por qué no lo podemos hacer eh, nosotros? Una de las cosas que me impresionó de este hombre También Dallas Wheeler que murió el año pasado Él decía que La cosa que aprendí cuando era joven era que si bien Jesús pasó 40 días en el desierto ayunando, yo también puedo pasar dos o tres días, ¿por qué no? Así que uno resurrección, Jesús está vivo, dos la segunda parte del material radioactivo es el reino de Dios y lo número tres es esperen el poder del Espíritu Santo Nosotros sabemos cuál es el poder del Espíritu Santo Nosotros sabemos qué pasó con ellos Ellos no sabían que iban a pasar con ellos Ellos no sabían que iba a ser diez días después Ellos no sabían que iba a ser eh, 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 Cuándo o en qué momento O de qué forma esto se podía manifestar Pero ellos pusieron su parte, esperaron Y es importante que nosotros notemos Eh, primero lo difícil de de la espera, como hemos hablado, especialmente cuando tú tienes un mensaje que tú sabes que tienes que dar y es un mensaje de vida eh, o muerte, pero es importante que sepamos que el poder del Espíritu Santo no es solamente manifestaciones externas. Yo vengo de una iglesia pentecostal, rajatabla, de ultraderecha nazi. Y... Yo recuerdo que un culto no estaba bueno, si cinco o seis gente no caían, si una doña no saltaba de un banco a otro, literalmente. Y si alguien no se guindaba en los abanicos. No, 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 no No estoy hablando mentira. En una, una, un, Uno de los, de los muchachos, lleno del Espíritu Santo, se subió a una silla y se agarró del abanico del techo. ¡Uah! 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 Yo tenía un par de meses en la iglesia y yo decía, ¿qué es eso? Está lleno del Espíritu Santo. Y yo, ok. La realidad de la que. La realidad del Espíritu Santo es también una realidad interna. La venida del Espíritu Santo te cambia y te transforma. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe mansedumbre, templanza, esperanza, contra tales cosas no hay ley. Lo curioso es que casi todas esas cosas están ausentes en las personas en las cuales el Espíritu se manifiesta más externamente. Lo repito, lo curioso es que casi todas esas cosas están ausentes en las personas que ponen mucha influencia en las manifestaciones externas del Espíritu. Una cosa debe ir con la otra, si hay manifestaciones externas, milagros, poder para para sanar a otros, palabras de ciencia, el poder de limpiar los baños de la iglesia sin quejarte, etcétera, 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 también debe de haber en ti. La capacidad de amar a otros, de de estar tranquilo, de poder esperar eh, con paciencia, de saber que Dios está orando. Después de todo, el hecho de que venga el Espíritu Santo de Dios sobre tu vida, el Espíritu Santo de Dios también te da la capacidad de tú actuar y de tú caminar en este reino. El que actúa y camina en este reino, ¿qué hace? ¿Conoce la voluntad de quién? Porque si después de todo es el reino de Dios, ¿a quién tenemos que obedecer? A Dios. Así que nosotros oramos. ¿Cuál es tu voluntad? ¿Qué tú quieres que se haga? Versus a lo que yo quiero hacer. Hay muchas cosas que yo quiero hacer. Hay muchas cosas que a mí me gustaría que pasaran. Y muchas veces no pasan cuando yo ejerzo el control, cuando yo forzo y cuando de alguna u otra forma yo no estoy conectado con el Espíritu Santo. Material radioactivo, estas tres cosas. Jesús está vivo. Entendimiento y práctica del reino y poder del Espíritu Santo que viene obviamente después de un tiempo de espera, las tres cosas y podemos diferir de alguna u otra manera, las tres cosas están prácticamente ausentes del mensaje de la iglesia en el día de hoy. Jesús está vivo, el mensaje de la iglesia es más sobre la cruz que sobre resurrección. Yo creo en la cruz, tenemos que someternos a la cruz, tenemos que abandonarnos en la cruz del Cristo. Pablo dice con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo sino que Cristo vive en mí, eso significa la cruz, ya falta no existe, no existe. Quien vive y quien está aquí es Cristo. Y ahora yo vivo por la fe que tengo en Él. Y yo, me llama la atención eso. Yo he tenido discusiones con gente porque yo hablo mucho de la resurrección. Un pastor se quilló conmigo porque en, 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 esto pasó recientemente, hace cuatro, cinco meses yo estaba hablando en una conferencia y me tocaba dar la primera parte, la parte eh, devocional. Y en la parte devocional yo hablaba de la, de la, eh, de lo poco que se habla de la resurrección y de la influencia de la resurrección en el mensaje de el libro de Hechos. Este pastor antes de de este mensaje me había invitado a que en la última conferencia en la que él iba a hablar yo subiera con otra persona Para mi sorpresa cuando él dio la última conferencia él llamó a otras dos personas y no me llamó, yo me quedé tranquilo Y seis meses después él me dijo tenemos que hablar Yo dije ¿por qué? Porque tú hablas mucho de resurrección Y yo eh, y eso es para que ustedes vean eh, parte de eso, ahora lo segundo que está ausente y lo puedo decir a boca llena Es entendimiento y práctica del reino de Dios, ¿Quién tiene mucho tiempo aquí en la iglesia Levanten la mano 10 años, 15 años, 20 años ¿Cuántas veces ustedes han escuchado hablar sobre el reino de Dios? Maelía nació en el Evangelio y dice que cinco. Mi pregunta y lo tercero es poder del Espíritu Santo, pero no solamente las manifestaciones externas del Espíritu, sino ser una persona del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templaza, contra tales esperanza, contra tales cosas no hay. Ley, ¿eh? ¿A quiénes disfrutan la paciencia? ¿A quiénes le encanta la gente que son versión el Señor Miyagi? ¿Eh? ¿Quién ha estado en una conversación con alguien? Esta persona habla de la siguiente manera. Bueno, eh, Noelia, lo que te quiero decir es que una de las cosas que, de hecho, somos impacientes con gente que predica así. ¿Quién ha estado en este tipo de mensaje? La palabra del Señor dice. Que de alguna u otra forma debemos acercarnos ahí. Tú estás como habla, predica. No soportamos ni la paciencia, ni gente paciente. Ahí viene ella. Nadie la mata. Así que necesitamos ese poder del Espíritu porque se necesita gente de Dios, gente que viva de acuerdo a la voluntad de de Dios y mi pregunta es cómo hacer que esto explote. Si queremos que esto explote entonces tenemos que llenarnos de una realidad, Jesús murió en la cruz, murió por nuestros pecados, tenemos que estar constantemente crucificados con Él pero también resucitó, está vivo. Eso lo hace diferente a Buda, a Mahoma, a Dipak Chopra y a Cristina, full. ¿Cómo podemos hacer que te explote entre nosotros? Tú dirías Fausto no tenemos el tiempo que tenían los apóstoles, esta gente tenía trabajos, Pablo. Junto con dos hermanos más dentro de entre los apóstoles, Aquila y Priscila, su esposa. No la esposa de Pablo, sino la esposa de Aquila. Hacían tienda de campañas. Se llamaba tienda de campaña de los apóstoles. No, mentira. Lucas era médico. Le llamaban el médico amado. Pablo escribe en una de sus cartas, estoy aquí con Lucas que me ha venido a visitar. El médico amado. Parece que había unos médicos que no lo quería nadie. Y Lidia. Que era una pastora en una de las iglesias De la primera iglesia Ella vendía eh, telas de púrpura Que eran telas eh, carísimas Porque se hacían con una tinta Que se sacaba de las esponjas marinas Hay gente que no sabe, esto no es un chiste Que Bob Esponja es una esponja marina Hay gente que se imaginan que Bob Esponja Es una esponja que bajó al mar y está vivo No, hay esponjas marinas Usualmente son redondas, algunas son cuadradas y despiden, hay unas hay unas eh, esponjas marinas que despiden este color púrpura. En ese tiempo no había tanque de buceo, no había cómo tú respirar a grandes profundidades y mucha gente moría o se enfermaba tratando de buscar estas eh, exquisiteces. Así que bajaban y la tinta la vendían carísima. Lidia hacía esto, también era pastora de una iglesia. Espera, reino, llenura, provoca, explosión y yo creo que dentro de la espera una de las cosas que nos enseña es que la explosión no la provocamos nosotros sino que lo provoca el Espíritu de Dios, parte de esta espera es hacer que dentro de nosotros muera algo, nuestra desesperación, nuestra forma de hacer las cosas, ¿Quiénes no le han dado consejos a Dios como Señor yo sé que tú obra está de tal o tal manera pero yo creo que tú deberías de hacer esto así yo lo he hecho hasta que aprendí una lección muy grande lo que me lleva a una última pregunta si un grupo pequeño de gente pudieron hacer esto a pesar de su educación de su falta de recursos a pesar de que no existían los medios de comunicación. Que hoy existen. Yo no me puedo imaginar los doce apóstoles con Twitter. O tirándose fotos. De que aquí estamos con Jesucristo. De no tener templos. De tener empleos. Oficios. De ser profesionales. Una iglesia sin estructuras institucionales marcadas. A pesar de no ser populares. De ser perseguidos. De ser golpeados. Una vez a Pablo le entraron a golpe. Le tiraron piedra. Lo sacaron de la ciudad. Y le dijeron vuelve a predicar para que tú veas. Pablo se levantó. Entró a la ciudad. Y volvió a predicar. ¿Quién hace eso? Quien está seguro de la resurrección. Quien ha ganado un entendimiento. Y la práctica del reino de Dios. Y quien está lleno del poder del Espíritu Santo. Y a pesar de tener sus reuniones en oculto y yo quiero que tú te preguntes conmigo ¿cuál es mi excusa? ¿cuál es la tuya? ¿trabaja mucho? ¿tiene familia? ¿tu papá pelea mucho? ¿tu mamá? ¿no tiene dinero? ¿no hay internet en mi casa? yo no sé hablar Una de las cosas que yo me imaginaba en este pasaje era Pedro, Juan, eran pescadores. O sea, figúrate a Pedro en el primer mensaje frente a Lucas. Lucas estaba en la primera vez entre los que se convirtieron en Hechos capítulo 2. Vamos a ver pronto. Imagínate el paletero diciéndole al señor doctor, monseñor, fulanito de tal. Esto es, lo que, esto es lo que Dios quiere hacer con tu vida. Eso fue lo que pasó. No tenemos excusa. No tenemos excusa. Lo mejor que podemos hacer es ganar tiempo buscando estas tres cosas. ¿Por qué no oramos? Y yo quiero que primero nos presentemos cada uno, porque nosotros somos parte de esta iglesia. Algunos nuevitos, otros de mucho tiempo. Pero hay gente que necesita saber que Jesús está vivo. Que el reino de Dios se está extendiendo desde hace mucho tiempo. Y que el Espíritu Santo es un consuelo, y transformación aún a la persona más vil y, y que ca- capacite incluso a quienes se pueden considerar los menos capacitados así que yo quiero que tú medites en estas tres cosas y luego yo quiero venir y, y cerrar en oración que no te pones de pie y si no te sientes incómodo haces un favor y vamos a poner nuestras manos así en señal de espera de que estamos esperando algo y de que vamos a recibir algo y una de las mejores oraciones que podemos hacer esta semana es Señor espero en ti que tu Espíritu Santo venga sobre nosotros y yo quiero que oremos juntos desde ahora eso Señor aquí estamos somos una iglesia pequeñita la mayoría de gente joven algunos ni siquiera trabajan otros estamos pensando qué qué hacer con, con la vida pero nos une algo en común tenemos una misma fe un mismo bautismo un mismo Señor y un mismo espíritu y hoy que abrimos esta serie Señor ¿De qué vale solamente hablar de tu palabra si no son cosas que nosotros vamos a poner en práctica? Y yo te pido Señor que, que tú nos enseñes a esperar para recibir el poder de tu Espíritu Santo. Aquí está esta iglesia Señor que con de alguna u otra forma eh, tú nos has puesto en este lugar. Y nosotros creemos firmemente que tú nos has puesto aquí para impactar las praderas, el millón y zonas aledañas, Señor. No solo, sino con otros creyentes, hasta de otras iglesias que quieran unirse porque somos parte del cuerpo de Cristo. ¿Por qué no te tomas 30 segundos y diles, Señor, dame tu espíritu. Enséñame a esperar ese poder. Enséñame a orar constantemente, que se haga tu voluntad. Díselo al Señor. Y tú conoces, Señor, nuestras vidas, nuestros corazones. Tú sabes el propósito que tú tienes con cada uno de nosotros. Tú sabes el propósito que tú tienes con el círculo. Que se haga tu voluntad, Señor. Pero en este grupito de gente, derrama, derrama el poder de tu Espíritu Santo. Que podamos hablar firmemente del reino de Dios sin vergüenza porque hemos logrado el entendimiento de que lo mejor que puede pasar en este planeta es que se haga tu voluntad oramos esto en el nombre de Jesús y todos juntos gritamos amén vamos a adorar al Señor así mismo de pie